0: Du hører en podcast fra NRK P2. Hjelper det hvis vi truer dem med seks år i fengsel? Hjelper det bedre hvis vi dømmer dem for landsvik? I dag starter den første rettssaken mot nordmenn som anklages for å ha vært IS-krigere i Syria. Men hvis ikke norsk lov alene kan redde oss, må vi vel også fortsette jakten på årsakene. Og her er også spørsmål om skyld dukket opp i det siste. Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Arbeiderpartiet har kommet til politisk kvarter. To menn står tiltalt for å ha kjempet for terrororganisasjonen IS. En man er tiltalt for å ha forsøkt å hjelpe IS med utstyr. Kristian Tybring-Jedde, du sitter i utenrikskomiteen på Stortinget for Fremskrittspartiet. Normen som aktivt støtter eller kriger for IS mot sitt eget land, må siktes for lands eller krigsforæderi, skrev du og Per Sandberg i fjor i høst. Og hvorfor mener du disse tre burde vært tiltalt for landsvik i dag?
1: Fordi Norge har erklært krig mot IS i Syria og Irak. Og vi har erklært en krig, og da er det slik at når noen nordmenn eller norske statsborgere går til mot krig, holdt jeg på å si, vi faktisk krigger imot, så er det for mig en, en, en dimensjon utover det å begå en forbudelse. Det er et svik, det ligger egentlig i det en svik mot eget land. Og vi kan faktisk risikere at vi ser norske statsborger som kan løsne skudd mot andre norske statsborgere når vi har erklært krig. Og det synes jeg er en så alvorlig handling at det kan ikke reguleres under noen annen bestemmelser i
0: loven. Hva er den praktiske forskjellen på om de tiltales for Terror eller landsvik?
1: Ja, det ligger i, i ordet. Eh, nettopp svik mot eget land. Eh. Er, det, er det
0: ordet, eller er det hvor lenge de må sitte i fengsel eventuelt? Nei,
1: det, det er symbolikken i dette at det er et landsvik, og jeg synes det er veldig viktig at vi opprettholder den bestemmelsen, og det er jo slik at etter 2. verdenskrig så var det jo 90.000 personer, eh, norske statsborgere, som ble tiltalt i, i landssykeoppgjøret. Og de ble også tiltalt ikke bare for å ha et, uh, løsnet uh, skudd, men også for å ha hjulpet uh, fienden, uh, de som har vært medlemmer av Nasjonalsamling, de som kjempet mot, uh, nei, for nazistene i Norge. De ble dømt alle sammen, enten de ble dømt til, til bøter, eller som ble dømt til fengselstraf, og 30-årige faktisk dømt fikk dødsstraff. Så, så jeg mener at dette er en så alvorlig forbindelse at vi kan ikke behandles med annet. Dette er en unik hendelse
0: uh, som vi ikke har opplevd tidligere. Da trenger vi også et, et unikt lovverk. Kjell Ingolf Ropstad, andre nestleder i Justitiskomiteen fra Kristelig Folkeparti. Hva ville forskjellen vært? Landsvik eller terror?
2: Det kommer jo helt an på. Jeg tror nok mye av det ligger i symbolkraften som Kristian Tybingen inne på. Jeg tror nok at på mange måter så vil Landsvik være et tyngre symbolsk enn terror, men i den nye straffeloven så vil det jo være faktisk mulighet til å dømme opp til 30 år. Og i den gamle så var det jo 21 år på Landsvik, så sånn lengdig fengsel så vil det jo være enda mer alvorlig bli dømt for de mest alvorligste bestemmelsene som ligger i den nye straffeloven. Men det som jeg tenker Avgjørens, i i den saken som ligger der i dag, er jo det uansett ikke ville vært den typen bestämmelse och därför så synes jeg jo at nå de vet at det er ny strafflov. Hvorfor, jo... hvorfor ikke? Nå vil jo ikke den nya ha tilbakevirkens kraft. Så selv om en diskuterer det i dag, så vil det være gjeldende rätt som gjelder på den saken som er i dag. Og jeg har stor tillit til at domstolen finner de fornuftige bestemmelsene som de ønsker å bruke. Men er du Men...
0: enig i Tybering-Jedde? Du hör argumentasjonene hans är för att man bør stemple dem som landsvikere.
2: Jeg er ikke redd for å görde, gjøre det, men det er ikke et stort mål for meg heller, for jeg tror ikke det er det som er det avgjørende. Og når du starter innledningen, så er det, det store spørsmålet vil det skremme eh, folk fra å rekrutteres inn som fremmedkrigere, så tror jeg forskjellen på terror, eller å bli dømt for terror eller landsvik, ikke er det store. Jeg tror at straffeloven kan vara viktig som forebyggende, det at du, eh, til dig handlingar som er så alvorlige som detta at det er tydelig og lange straffe for det, det vill kunne forebygge de et stykke unna for å bli radikalisert. Men når det er blitt radikalisert og stender på trappa til å reise ut, så tviler jeg sterkt på at straffelovene hindrer dig for å reise ut, for da er det jo villige til å frege et liv for det de tror på.
0: Kari Henriksen, du sitter i Justiskomiteen for Arbeiderpartiet. Hva, hva tenker du om hva det betyr? Hvilke lovparagrafer man bruker her?
3: For Arbeiderpartiet så er det aller viktigste at vi får en politik som virker, og at vi ikke bare får symboler, og derfor så er denne debatten veldig viktig, hva vi faktisk skal bruke og vi skal kalle det. Det er mange veier inn til terror, og jeg tror at en landsviker, et landsvikers stempel vil ha lite avskrekkende effekt på de som faktisk velger terror. Så for, for, sånn som jeg tenker, så er det viktigste det å få lovverk som faktisk fungerer slik at vi får ned rekrutteringen, at vi forebygger godt, vi oppdager og straffer de som er på vei in eller har gjort eh, faktiske terrorhandlinger. Og i den sammenhengen så mener vi at, eller så mener da, at dette lovverket vi har nå, det er eh, det virker forholdsvis bra. Nå får vi jo se hvordan denne dommen eh, som nå pågår eh, ender. Men i utgangspunktet så tenker jeg at det lovverket vi har nå på Arbeiderpartiet var jo pådrivet for å forendre dette det er eh, tilstrekkelig. Men vi er også åpne på å se på konkrete løsninger og på andre ting. Men akkurat den symboldebatten om det skal kalles en landsviker eller ikke, der heller nok er til å at det at det aller viktigste det er få lover som faktisk forebygger, oppdager og straffer.
1: Ja, nu blandar man korten lite här. En av de ska höja så påitie politiken för det är så pass allvarligt. Eh, förebygging är en ting. Eh, det är ett förslag till hur man kan driva med förebygging og som verkar regeringen eller tidigare regeringar har brutit sig med deltat. Eh, men det vi snackar om nu är faktiskt en rättsak som pågår. Det är inte något som förebyggs, det är någon som faktisk finns, disse terroristen har reist og de har kriget mot eget land. Og och er är det den rättsaken vi snackar om Og jeg ska inte gå in i juridiska spetsfindigheterna här, bevisbörd og så videre. Är det försökt på om de har begått den typen get territorium eller de har gått ut på andran lands territorium kämper du för ett eget land är i eget land det är en type av juridisk värdering som måste göras det princippe och holdningen till det att vara landsvik det och syke sitt eget land det är så starkt symboliskt i sig själv och om det är avskräckande eller inte det känns jag faktiskt är irrelevant men för alla andra människor i ett land som vet att det är dömt för landsvik så det var så allvarlig eh uppfattas så allvarlig för de allra flesta eh att jag menar att det är viktigt i sig selv det ordet landsvik
3: ja, eh, eh, det kan være at det eh, ville vært eh, riktig hvis det har en effekt og det er jo der Arbeiderpartiet mener vi må lete med lys og lykte etter tiltak som faktisk har en effekt. Og det er jo sånn at alt lovverk og også symbolhandlinger handler også om all menn preventive hensyn. Og det betyr at vi straffer folk fordi at det skal forebygge at andre går inn og gjør de samme tingene. Og derfor mener vi at alle typer straffeutvikling og lovutvikling må ses i sammenheng med hvordan det kan forebygge. Og derfor mener vi altså at det aller viktigste er å ha faktisk lovverk som i ivaretar de tre hensynene, altså både forebygge, oppdage og straffe.
0: Klopstad, hva er loven til side? Den kan kanske bare hjelpe oss og så langt, men hvordan hindrer man at dagen i dag ikke blir en årelang rekke av lignende rettsaker?
2: Det, det er et komplekst spørsmål, og det er mange ulike ting som må til for at du skal klare å hindre at mennesket blir radikalisert, men, men jeg tror at det å ansvarliggjøre ulike miljøer som er tett på de ungdomene som er på kanten eller begynner å bli radikalisert, det er et stort ansvar. Man ser for eksempel i fengslerne, er det vil være mennesker som blir eller som vi ser i dag det mennesker som, som blir mer radikale då er det klart at kriminalomsorgen har et kjempestor ansvar for ikke bare eh, være oppspåret, men gå aktivt i dialog, argumentere mot og klare å prøve å overbevise deg det samme i en del muslimske miljøer møtt politiet rundt forbi, PST eh, eller politiet har dialog inn i moskéer, eh, der imamer har en god relasjon med, med, med politiet og tett kontakt der de melder fra om når det er typ olika situationer sånt type samarbete där en aktivt uppsöker situationen där en ser att det är människor som blir radikala det, det tror jag är jätteviktigt men så är det ju hela bredden av förebyggingsskalarna som som är helt nödvändigtvis om ska klara lyckas
0: med och med stoppa det. Typ Ingride statsminister Erna Solberg hon har påpekt att FRP har skrivit under på att regeringen bygger på flerkultur at mangfold er bra, og at det Per Sandberg sa om hvem som er ansvarlig for radikalisering i Norge derfor ikke var bra, og hva slags rom mener du hun gir FRP i jakten på årsakene til radikalisering?
1: Men jeg er jo helt uenig at KrF er ansvarlig for noen slags terror. Det er bare terroristen som er ansvarlig for det. Jeg tror også Per Sandberg ble litt, litt overivrig og ble tatt litt ut av sin sammenheng, også selv om han var konkret. Så, nei, jeg har jo skrevet egen bok om at, jeg, at ordet flerkultur er en selvmotsigelse. Det finns ikke kulturer som kan blande sin og mikse sin. Hvis det er flerkultur, så vil det si at kulturen lever i segregerte, segregerte områder. Men dette har FRP skrevet
0: under på, sier han? Ja, så har jeg
1: stemt imot. Da. Jeg er jo den eneste i stortingsgruppen som har stemt imot dette, så derfor står jeg ikke inne for det. Det tror jeg er ganske tydelig omtalt oss i mediene. Når det gjelder terror generelt, så mener jeg at jeg, gir, jeg har ingen sympati for noen terrorister, og nå henter Anders eller Muhammed, det spiller ingen roll for mig Det er terrorister å det burde være sperret inne for livstid, for hvis jeg skulle velge her, jeg mener ikke det burde være noen slags nåde for etter det hele tatt. Når det gjelder forebygging så må man kunne nevne ordet islam, for det er ikke der ligger. Og nå sa min kollega på siden at det var i moskéer så videre en del radikalisering foregår. Ja, det er det. Men det er ikke slik at du blind kan stole på imamer. Man importerer imamer som har allerede et veldig skeptisk syn på det sekulære rettsvesen, og som ikke kan være en rapportør hvis du man følge med i det som har vært skrevet av ulike mennesker som om et ut av det radikaliserte miljøet, så er ikke imamer direkte våpen eh, å bruke for å, for å redusere radikalisering. Sare tvertimot, det er nettopp i moskene man har opplevet at radikalisering har, har foregått. Og derfor må vi stoppe koranskoler. Vi må se på dette med dobbelt statsborgerskap i den grad det finnes. Eh, vi må eh, se på eh, begränsning på en rekke andre områder. Nettopp dette som går på for eksempel å sende barna sine til utlandet for å gå på koranskoler. Dette er ting som man må begrense i stedet for å ha en handlingsplan som bara er dialog, sånn som vi dag den som regjeringen la frem, som egentlig bare en dialog, så burde vi ha en tiltaksplan med konkrete ting som man faktisk skal følge opp og måle. Og det har jeg argumentert for i regjering, jeg har argumentert for i stortingsgruppa, men så ender han også opp med en, med en, en, en handlingsplan som egentlig er litt god, og, god jul og godt nyttår. Henriksen, handler det
0: om islam, eller ska man ikke snakke om religion?
3: Vi skal snakke om religion, men vi ska også snakke om ideologi. For det er ikke sånn at det er bare religiøse ideologier som tiltrekker eh voldelige ekstremister. Det er også politisk ideologi. Det har vi eksempler fra i vårt eget land. Det er også rasistisk ideologi. Det har vi også eksempler på fra eget land. Så jeg mener det er viktig her å få kunnskap om hva som motiverer til denne type handlinger, og det vi vet nå det er jo at det der er eh, tre rekrutteringsarena det er de som ønsker krig og valg altså de som genuint er opptatt av dette med å krige det er de som har en religiøs overbevisning om at de ønsker eh, å krige, og så er det de som, eh, eller at de ønsker å, å ta liv og, og fremme sin ideologi på den måten, og så er det de som savner et fellesskap og som ikke kommer inn, og jeg mener, jeg har bare lyst til å si om det brede tiltaksapparatet for i Kristiansand og Agder politidistrikt så jobber de knallgott med å finne eh, brede løsninger på dette. Det er ikke bare knyttet til i Merman, men det er knyttet til skolene, det er knyttet til foreldreapparatet, for, nettopp for å i møte komme både de som har en religiøs ideologi, og det er også knyttet til, til moskeerne. Det å, å, å lære ungdomen hva som faktisk står der og som ikke står der. Og det er et veldig bra tiltak, og vi må ha mer av det, og derfor så lar vi også in vi dobler eh, til eh, bevilgningene til forebyggende tiltakte til den handlingsplanen som ikke fulgte som de ikke fulgte penger med fra regjeringen.
0: Her
2: jeg tror jo det, det er viktig som Henriksen sier att en, en må nettopp klare å tenke den bredden der for skal han lykkes med forebygningssiden hindre at de reiser ut, så er sånne type tiltak av Jons. Men det som er veldig så viktig er jo, er jo å håndtere situasjonen når vi vet at det er en del som allerede er reist ut flere titals norske statsborger som er reist ut da er jo for det første ett mål om å, om å prøve å forhindre deg komme tilbake, men håndtere situasjonen når de kommer tilbake og det er jo den store terrortrusselen i Norge, at en vet at det kan komme personer tilbake igjen som både har sett og vært med på ting som kan göra at de kan gjenta det samme. Hva, noen... hva tenker
0: du om analysen til tybring på vad som er årsaken der?
2: Det er nok ikke fullt ut den analysen til, til Tybring-Jedde, men, men det som er en klar utfordring er som, som begge egentlig har vært inne på her, at det är en ideologi eh, som, som er håret i sans og som man må ta et tydel oppgjør med, og derfor så Jag är enig med typen dialog alene är inte nog att ta en tydlig eh en med de tankarna med den ideologin men den er inte nödvändigtvis bara muslimsk den kan vara eh, i olika miljöer men akurat den terrorhotelsen som beständ överför dem är fram än krigare så han ju märker blakåt det.
1: Ja, altså, vi må ikke lure oss selv her. Det, I dag så er det islam, eller ideologien land som er eh, problem Vi må ikke nå vide ut, for vi må konkretisere, det er det, det problemet vi ønsker å løse nå. I fremtiden kan det også være masse fra høyere, radikale, hva vet jeg. Men nå er det det vi skal prøve å løse. Og så er det altså ikke bevilgningen som gjelder her. Altså, det, det blir sånn der barnslig partipolitikk, altså, jeg vil ikke 20 millioner, du kan 30 millioner, ergo jeg er flinkere enn deg. Det, det er ikke så sånn det fungerer. Eh, og så er det ikke minst, det er veldig mye av foreldrenes ansvar her. Foreldrene har et både integrere og, og ikke minst språk altså når det gjelder i, i innvandrerfamilier. Jeg vil ikke en konkret utfordring til, det, til Arbeiderpartiet og Kristofferpartiet. Er dere med på, på, på mitt forslag, eller Fremskrittspartiets forslag, om at det bare skal forkynnes på norsk i moskéer? slik at, jeg regner med at siden, 20
2: sekunder av igjen nå. Ja, siden, siden alle er allmektige, så er de også språkriktige. Jeg kommer, kommer ikke ha et noe men jeg er enig med Henriksen som er inne på i sted, at det er viktig å, være, å være, ha faktisk hjelp for å bistå deg i, for å få en god forklaring av hva Koran faktisk sier, for jeg tror det er riktig å få fram det, det at det faktisk er ikke terror som blir forkynt gjennom,
0: gjennom Koranen. Og det var ett politisk kvarter, jeg heter Bjørn Muttlebust. Du har hört en podcast fra
2: NRK P2.